0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RHC tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, comment alléger les charges administratives pour les toutes petites entreprises et les auto-entrepreneurs On va en parler avec Émilien Pécoule, il est le cofondateur de Super Indep. Il sera notre invité dans quelques instants. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, l'asperger au travail. Un livre écrit par Judith Citruc, mieux comprendre prendre une différence invisible pour être plus efficace ensemble. C'était à la fois un livre d'analyse, puis un livre extrêmement pratique. On fera le point avec l'auteur Judic Citruc. Et puis dans le Cercle RH, beaucoup d'actualité aujourd'hui avec nos, nos experts. Euh, on va parler du RSA rebond euh, qui suscite une, une polémique. On va parler des démissions aussi. Ce n'est pas la grande démission, mais un chiffre euh, eh bien, qui augmente en, en termes de, de démissions. On fera le point. Euh, voilà les, les thèmes et on en parlera avec nos experts. Et puis fenêtre sur l'emploi, euh, le salariat n'est plus as Bah oui, le salariat, c'est une manière aussi de se protéger. Euh, on fera le point avec Julien Breuil, directeur relations entreprises à EDC Business School. Voilà le, le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, euh, comment faire lorsqu'on monte sa boîte, lorsqu'on est auto-entrepreneur, pour à la fois gérer ses clients, euh, avoir des, des prospects, comme on dit, et puis en même temps, euh, gérer toute la partie administrative. On en parle avec Émilien Pécoule. Bonjour, Émilien. Euh, Bonjour, Arnaud. Très heureux de vous, de vous accueillir, euh, cofondateur de Super Indep. Euh, intéressant parce que vous avez une vie d'indépendant aussi, hein, vous, Émilien, d'un mot sur votre histoire et j'imagine que c'est un peu du vécu ce que vous avez créé comme boîte. Vous vous êtes dit, bah, j'ai eu ces galères-là quand moi j'ai été indépendant.
1: Ni plus ni moins, c'est exactement ça, comme beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, en général, on crée ce qu'on voudrait, en fait, ce qu'on aurait eu besoin euh, soi-même euh, par rapport aux expériences qu'on a vécues. Et effectivement, donc j'ai été freelance, moi je me suis lancé en 2013, d'ailleurs j'ai toujours ma société actuellement en plus de Super Indep, et effectivement, ce qui était très très frustrant pour nous, en fait, avec mes associés, on a accompagné beaucoup de monde, notamment dans le monde de la tech, à passer du salariat au freelancing. Et comme vous le disiez, bah déjà, trouver des missions, euh, être capable d'apporter une plus-value, etc., ça demande beaucoup de courage, ça demande euh, une bonne prise en main, ça demande déjà beaucoup d'efforts. Et malgré ça, on voyait des gens, nous, qui échouaient. Euh, et donc, on voyait des gens qui arrivaient à trouver des missions, qui arrivaient vraiment à bien se valoriser sur le marché, mais qui échouaient pour des raisons purement administratives. Et c'est vraiment ce point-là où on s'est dit, ça, il faut que ça cesse, C'est pas possible. Quelqu'un qui a réussi à se lancer, qui a réussi à trouver des missions, ce n'est pas possible que juste pour des raisons administratives, euh, il échoue. Et donc, il faut qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et c'est vraiment de là qu'est née l'idée de Super Indep. Euh,
0: Super Indep, c'est contrairement à votre parcours, hein, parcours d'indépendant, vous avez créé des entreprises. Euh, c'est une entreprise qui a levé 1 million d'euros. Euh, L'objectif, c'est de doubler les effectifs. Et c'est évidemment d'élargir le nombre de, de clients accompagnés. C est, c est, vous avez de grandes ambitions quand même sur ce sujet hein.
1: Exactement, puisqu'en fait on s'est lancé donc en 2018 au moment du doublement du plafond de l'auto-entreprise qui a créé vraiment une nouvelle problématique sur le marché euh, liée au fait que les auto-entrepreneurs pouvaient se retrouver à devoir gérer notamment de la TVA quand ils dépassaient un certain seuil de chiffre d'affaires, ce qui n'existait pas avant. Donc vraiment ça a créé un gros appel d'air sur le marché du freelancing avec le statut auto-entrepreneur. Mais le problème de l'auto-entreprise malheureusement c'est que en fait, ça a été pensé, alors c'est à la fois une force et une faiblesse, hein, du coup, ça a été pensé pour ne pas qu'il y ait de comptabilité à gérer, euh, dans le sens bilan, liasse fiscale, tout a été pensé de façon forfaitaire pour que vous n'ayez pas à devoir proposer des bilans et des liasses fiscales, et donc idéalement pour que vous puissiez vous passer d'un comptable. Sauf que le comptable, c'est aussi la personne bah, qui vous accompagne, qui vous aide quand vous avez des galères avec l'URSSAF, à qui vous pouvez poser toutes vos questions, et du coup, c'est vraiment, finalement, cette partie-là qui manquait pour les auto-entrepreneurs et c'est vraiment ce que propose Superindep. Donc on a lancé ça en 2018, ça a très très bien marché et ça nous a permis effectivement fin 2022 de lever un million d'euros et donc le but pour nous, aujourd'hui on accompagne plus de 1000 auto-entrepreneurs et le but en effet c'est d'aller beaucoup plus loin que ça, d'accompagner beaucoup plus d'auto-entrepreneurs et aussi sur beaucoup plus de sujets potentiellement que la, juste l'URSSAF et la TVA, mais de pouvoir aller toujours plus loin pour vraiment alléger la partie administrative.
0: Émilien, pour qu'on comprenne bien votre business, vous n'avez pas mille, mille collaborateurs qui se déplacent chez chaque auto-entrepreneur dans sa petite maison, sur la table de la cuisine, avec un ordinateur. Vous, vous avez un outil plateforme, il y a de la tech. Euh, évidemment, pour, pour massifier, il, il faut avoir un outil tech, on est bien d'accord
1: Exactement. De toute façon, les trois cofondateurs sont des tech à la base. Donc, c'est effectivement une structure tech euh, la vraie plus-value de notre service c'est qu'on va être capable d'analyser en temps réel les organismes sociaux. Donc en fait, les clients qui s'inscrivent chez nous, on va euh, à partir de leurs informations, aller chercher en temps réel toutes les informations au niveau URSAF, au niveau des impôts et on va recouper toutes ces informations en temps réel pour s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie. Donc on a des algorithmes en fait qui cherchent des anomalies sur les comptes de nos clients en permanence toutes les nuits. C'est un peu comme si on avait automatisé une sorte de mini-contrôle fiscal pour auto-entrepreneurs qu'on fait toutes les nuits et du coup quand on trouve des anomalies, bah évidemment on est beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa que les impôts et donc plutôt que de, bah, de donner des, 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 des dettes ou des, des problèmes à régler, on va justement régler le problème en amont et donc notre promesse c'est que du coup jamais vous ne recevez euh, un courrier des impôts avec euh, ces mauvaises nouvelles qui font toujours, qui sont toujours très anxiogènes.
0: Euh, un, un tout dernier mot, euh, il y a évidemment cet enjeu de, de développement. En termes de création d'emplois, parce que je comprends quand même dans, dans votre euh, développement, c'est que vous allez aussi recruter, c'est intéressant puisqu'on parle beaucoup emploi et recrutement dans notre émission
1: oui, tout à fait. Bah, de toute façon, euh, il y a un vrai accompagnement en fait chez Super c'est-à-dire que nos clients, en plus d'automatiser toute, euh, toute la partie effectivement déclaration, on leur propose aussi un vrai accompagnement, c'est-à-dire quelqu'un à qui ils peuvent poser toutes leurs questions bah, sur la gestion. Parce que de toute façon, les auto-entrepreneurs, la plupart du temps, sont des primo-entrepreneurs et donc ils ont évidemment énormément de questions euh, Voilà sur euh, hors-taxe, TTC, la TVA, quels sont les impôts comment je fais pour me payer comment je fais pour me régler et donc tout ça euh, il faut qu'ils qu aient quelqu'un euh, qui puisse les accompagner sur ce sujet-là ah, ont... et donc effectivement on a besoin au niveau accompagnement de, de vraiment de monter en puissance et c'est pour ça qu'on va chercher à recruter jusqu'à 20 personnes d'ici la fin de l'année
0: Allez sur le site Super Indeb. vous êtes auto-entrepreneur mais vous serez accompagné évidemment avec ces, ces machines qui tourneront toute la nuit et qui vont évidemment vous accompagner et régler multitude de sujets Merci Emilien Pécoule d'être venu nous rendre visite vous viendrez peut-être un jour sur le plateau en vrai pour faire la, la suite de votre aventure, cofondateur de Super Indepte. On tourne une page, c'est le cas de le dire, le livre de Smart Job, comme chaque semaine, et on parle de l'autisme. Le livre de Smart Job pour parler de l'autisme, de l'Asperger. Avec ce livre euh, passionnant, l'Asperger au travail, écrit par Judith Citruc, elle est notre invitée. Et on va lui donner la parole dans quelques instants. Mieux comprendre une différence invisible, c'est important pour être plus efficace ensemble. Alors, ce n'est pas un livre d'évangélisation, euh, Judith, c'est un livre extrêmement pratique. D'abord, je voudrais qu'on commence notre interview et notre rencontre d'abord par préciser à ceux qui nous regardent que vous êtes vous aussi concerné, c'est le terme utilisé, euh, par le syndrome Asperger. Oui. Euh, je ne donnerai pas votre âge, mais il a été détecté, <rire> j'allais dire, en fin de carrière. Vous ne, vous, toute votre vie, oui. vous avez vécu avec ce syndrome sans que jamais vous en ayez... Euh, qu'on vous ait mis un nom sur ce que vous viviez. Qu'est-ce que vous viviez jusqu'à 57 ans et qu'on ne vous avait pas dit
2: ah, Je ne savais, je savais pas que je vivais quelque chose de différent. Hein. Je vivais euh, à travers... j'étais... J'ai eu plusieurs euh, métiers et toujours euh, j'avais la chance de partir euh, parce que j'ai fait de l'intérim par exemple, parce que mon mari voyageait, je partais avec lui, etc. Mais toujours il y avait quelque chose qui coinçait, qui coinçait, qui coinçait, je ne savais pas quoi.
0: Qui coinçait, c'est-à-dire dans, dans l'organisation, dans la manière... Dans dont... la
2: manière dont moi je me sentais. J'étais pas bien, il fallait que je rende des comptes, il fallait que je sois précise, alors j'avais plein d'autres idées, etc. Et autant on m'adorait parce que j'étais sympathique, j'étais vivante, vivante, etc., dynamique, autant à un moment donné, ça cassait, il y avait quelque chose qui marchait plus et ouf, je pouvais partir. Okay. Et euh, comme
0: une fuite, comme finalement, de oui, voir.
2: Oui, c'est ce que j'ai exam... vu après. C'était une sorte de fuite et une fuite qui me permettait de récupérer. Et en fait, je me suis même arrêtée 15 ans de travailler pour élever mes enfants. Et... Mais j'ai fait de la radio, j'ai fait... écrit des bouquins, j'ai fait des tas de choses.
0: Je peux m'autoriser, euh, Judith oui. Qu'est-ce qui définit quelqu'un oui. qui est concerné par ce syndrome euh, Asperger qu Quels sont ces critères Parce que c'est ce que vous décrivez dans le livre. Oui. Collaborateur dit normal, mm. vous y Neurotypique. Neurotypique. Oui, voilà. euh, va être confronté. Oui. Et là, vous donnez des cas pratiques dans ce livre. Et c'est ça qui rend ce livre passionnant. Mm. C'est Il est en réunion, comment aussi gérer ses flux de pensée oui. Parce qu'on n'est pas... En... Comment ça okay. Comment ça se définit Alors ça déjà,
2: ça ne se définit pas de manière générale. Ce qui est si difficile, c'est que c'est très, très... C'est comme si vous aviez un puzzle avec des millions de pièces. Et chaque personne est concernée par quelques pièces. Mais beaucoup et tout le temps. Déjà. Moi, si je vous dis, je n'ai pas du tout le sens de l'orientation. Après 50 ans dans ma ville, je me retrouve à me perdre toujours. OK En me disant, oui, mais toutes les femmes, c'est comme ça. Moi, je suis comme ça. Pas du tout. C'est pas ça. Donc, on a des particularités, toujours et beaucoup. Alors, les plus grosses, c'est... Des problèmes de communication. On n'est pas toujours au même niveau que les autres. On ne sait pas bien échanger tout le temps, etc. Je vous expliquerai pourquoi ce vous qui, ce pouvez qui, faire. Qui non,
0: vous, non. Ce qui n'est pas notre Femme cas. Femme et homme,
2: ce n'est pas pareil. D'accord. Est-ce avait... n'est
0: pas notre cas, Judith, là, en ce moment Non, pas du tout. Là, on est, est connectés.
2: Femmes et hommes, ce n'est pas la même chose mais je vous explique après. Euh, et euh, en fait, on a aussi des problèmes d'interaction sociale. Alors, je vais aller juste du côté des hommes, parce que Hans Asperger, qui depuis a bien été détecté comme un vrai nazi, il hein, y a plein de choses qui sont. Oui, il voilà, y a un débat. Il n'y a plus de débat. Donc, il euh, y a plus. Euh, des, des études scientifiques qui sont sorties, il n'y a plus de débat. Il n'avait que, que des jeunes garçons à sa disposition. En fait, bon, il, il travaillait comme un psychiatre, hein, normal. Et, euh, et après il les envoyait en camp de concentration il était, euh, donc tout ce qu'il a trouvé et il l'a trouvé, c'est vraiment, ça correspond à des garçons.
0: Okay mais concrètement, quels sont les critères 1. qui vous caractérisent, vous, Judith, l'auteur de ce livre
2: Judith, l'auteur de ce livre, est une femme elle a des problèmes de communication mais elle parle trop, au lieu de pas assez elle a des problèmes d'interaction sociale, mais elle est trop dans l'interaction sociale, alors qu'un jeune homme, un monsieur, c'est pas Okay. Et elle a des intérêts spécifiques et peut-être un petit peu des gestes.
0: Oui. Il y a deux choses dans ce que vous me dites, parce que ce livre, encore une fois, était un, un outil utile pour les managers, pour ceux qui gèrent des équipes, qui vont intégrer des personnes ayant ce syndrome euh, d'Asperger. Euh, il y a un décalage, il y a une notion de décalage souvent oui. réel et fort. Oui. Euh, et, et quoi La notion de haut potentiel d'un cerveau qui tourne tout le temps, qui offre des, des options que le cerveau neurotypique euh, euh, n'a pas
2: ben, tout comme n'importe quel euh, haut potentiel, enfin une personne qui pense de manière euh, globale, parce que j'accompagne énormément de gens globaux aussi, mais euh, ils ne sont pas obligatoirement aspergaires. Il y a certains des aspergaires qui ont ça, qui pensent en, en arborescence.
0: Je, le temps presse malheureusement, Judith, parce que oui, ce que vous -y, dites -y. est passionnant... Euh... En, en quoi, et là ce que je dis là n'est pas cynique, en quoi l'autiste Asperger a une utilité En quoi il est utile à l'entreprise En quoi c'est utile pour une entreprise, au-delà du caractère social, je dirais, d'inclusion Qu'est-ce qu qu'il apporte, l'autiste Asperger Il
2: apporte, Asperger il apporte euh, de l'honnêteté, il apporte une vraie vision objective des choses, il apporte une puissance de travail qui ne va jamais se démentir, il apporte euh, vraiment... Euh, le non-jugement. Il ne sait pas ce que c'est que la différence d'âge, il ne sait pas ce que c'est que la couleur, il ne sait Il sait, mais il s'en fiche pas mal. Il ne sait pas, les classes sociales, tout ça, un mmh. être humain est un être humain.
0: Mmh. Il n'a voilà. pas les mêmes critères que le neurotypique, finalement. Il n'y plaque pas les critères sociaux. Ça n'existe pas.
2: Et là, l'erreur que tout neurotypique va faire avec un Asperger tant qu'il n'est pas au courant et qu'il n'a pas bien compris à l'intérieur de lui, c'est projeter qui il est, le neurotypique, dans l'asperger. Exact. Et il ne va rien comprendre, le pauvre, il ne sera pas bien à l'aise.
0: Donc, il ne faut pas le faire. Il faut Jamais rester à sa place et, et, et vous laisser dans votre, je Et dirais... accepter
2: ce que je vous dis. Je vous dis, vous pouvez me parler vraiment clairement et me dire ce que vous avez à me dire, même si ce n'est pas gentil, même si ça vous les rend. Je vais le prendre et j'en ferai quelque chose.
0: Mais à la différence, ça vous blesse ou ça ne vous blesse pas Ça
2: ne me blesse pas. C'est un fait. C'est un et un, 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 un collaborateur qui va dire euh, « Dites-moi, chers collègues, quand je fais quelque chose, etc. », les autres vont me dire « Ah, mais non, je ne peux pas te le dire, ça va te vexer, je ne peux pas te traiter comme ça et tout ça. Je te dis de me le dire. » D'accord, mais pour qu'ils acceptent de le dire, c'est encore une autre paire de mais manches. C'est
0: une autre étape. Juste un dernier mot, parce qu'il nous reste oui. plus de temps. Situation 2, page 121. En cours de journée, votre collègue se met à tourner en rond en discutant tout seul, sans regarder personne. On sent aussi que chez la personne concernée par l'autisme Asperger, il y a ce besoin de retrait, vous l'évoquiez oui. au début de l'échange, de s'isoler, de prendre des moments à lui.
2: Parce que, euh, épuisement social. Parce que quand on est en interaction avec les autres... Ça fatigue. C'est épuisant. Même si c'est la famille, même si les gens qu'on aime vraiment, on veut être tout seul pour récupérer. Et ça, c'est encore tout un volet. C'est ce qui se voit le plus au travail, en fait.
0: Donc, ce moment de je fais un pas de côté, je m'isole et il faut laisser la personne vivre ce moment-là. Oui,
2: et même le discuter, le décider ensemble parce que la personne ne va pas s'isoler. La personne va faire comme les autres et elle va être tellement épuisée qu'elle sera en burn-out, qu'elle sera même en burn-out autistique et tout ça, c'est ce qui est là-dedans.
0: Donc, c'est un livre essentiel pour à la fois comprendre les mécanismes, euh, comprendre aussi la manière dont on se positionne, oui. comment, quelle attitude, nous, les neurotypiques, mmh. euh, devons nous, nous comporter à l'égard de personnes mmh. qui sont intégrées. C'est passionnant de vous avoir rencontré, euh, Julie. Merci beaucoup. Judith trucs. ce livre, édition de Boc, je ne l'avais pas précisé. Euh, de Book. Ouais. book euh, <rire> c'est l'éditeur. Euh, Lasperger au travail, mieux comprendre une différence. Invisible, il faut le préciser, cette différence ouais. est invisible. Euh, vous êtes une, une femme épanouie depuis que vous avez appris que vous l'étiez. Ah oui,
2: c'est comme si j'étais dans, dans un jeu de société, de vidéo, on me dit, t'as droit à une deuxième vie. Waouh j'adore les jeux vidéo, donc tout va bien.
0: Deuxième vie à partir de 57 ans. Quelle ouais. joie Merci <rire> beaucoup, merci de nous avoir rendu visite Judith, et vous reviendrez peut-être euh, bah, nous en parler au cours d'un débat dans, dans le Cercle ce serait un, un vrai plaisir de, de vous réaccueillir sur notre plateau. Avec on fait une plaisir. courte pause, le Cercle ce sont les experts de SmartJob pour balayer l'actualité comme chaque semaine. Vous connaissez le rendez-vous, on va parler euh, du RSA rebond, euh, le donnant-donnant, ça suscite d'ailleurs quelques polémiques, on parlera de la démission avec des chiffres de démission qui ont progressé, puis on parlera aussi du travail en, en prison avec une visite du garde des Sceaux et de Thibault Guilloui, le haut commissaire à l'emploi et aux entreprises avec une volonté d'accélérer l'emploi en prison. Voilà le programme, on fait une courte pause et j'accueille mes invités juste après. Le Cercle RH et les experts, de smart job comme chaque semaine, avec l'actualité évidemment cette semaine. Alors, on va mettre de côté provisoirement le débat des retraites puisque, évidemment, on est suspendu aux lèvres eh bien, des sages du Conseil constitutionnel. Trois sujets aujourd'hui. Le RSA rebond, parce que le RSA, tout le monde connaît, mais il y a le RSA rebond qui suscite un, un débat, un peu le donnant-donnant, on va en parler dans quelques instants. Euh, la démission qu'on n'appelle pas encore en France la grande démission mais un chiffre qui progresse euh, en matière de démission dans certains secteurs, d'ailleurs, faut-il le préciser. Et puis, Thibault, Guy, lui, et en particulier le, le garde des Sceaux, était en, en maison d'arrêt pour parler du travail en prison, euh, qui est un outil de réinsertion. On va en parler avec mes, mes invités. Véronique Reilsoud, merci d'être là. Ravi de vous accueillir. Présidente de Backbone Consulting. Euh, à vos côtés, euh, Clara Lambert. Bonjour, Clara. Vous faites partie maintenant du cercle très fermé des, des experts de Smart Job, hein, qui était un, un vrai privilège. Senior manager merci. chez SIA Partners. Merci d'être là. Et Jean-Michel Garrigue, euh, un des membres fondateurs de, 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 cette, de cette guilde, directeur associé en charge des RH chez BLB Associé. Bonjour, euh, bonjour Jean-Michel. Euh, L'expérimentation du RSA Rebond, ça démarre dans l'heure. Juste un petit mot, parce que ce qui est intéressant avec Véronique, c'est qu'on a aussi la température des, des réseaux. Euh, ça a suscité débat, est-ce que ça fait réagir Est-ce que cette question de, ok, une allocation, mais en échange, tu vas bosser ou faire un stage de 20 heures
3: Alors d'abord, c'est un sujet extrêmement politique certes RH, mais extrêmement politique. C'est un sujet qui clive énormément. Euh, le RSA rebond n'est pas forcément très connu et il engage généralement sur un autre débat qui est le RSA des moins de 25 ans, alors qu'il n'y a pas forcément un lien entre les deux, mais c'est souvent associé. Il y a beaucoup de sujets autour du fait que le RSA des moins de 25 ans, ce serait un sujet. Et ensuite, euh, il y a des gens qui sont pour, euh, mais en plus petite quantité, non, non. qui s'expriment. Et vous avez ensuite euh, des gens qui sont plus dans une logique de... Euh, comme si euh, les gens qui sont RSA avaient fait le choix de. Et donc, il énormément de témoignages euh, de personnes qui expliquent la réalité d'être euh, au RSA. Ça n'est pas une bonne nouvelle. On ne le fait pas parce qu'on euh, est des feignants. Et voilà. Donc il y a plein de, plein de clichés qui sont échangés. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de volume, mais par contre, c'est extrêmement marqué et
0: extrêmement clivant quant euh, au débat. Jean-Michel Garrigue, ce débat politique, qui est un débat RH. Mais le débat du RSA, c'est les départements gèrent, pour, pour juste se rappeler oui. quelques éléments, ils, ils payent, oui. ces allocataires du RSA, dernier rempart, euh, puisque ce sont des personnes qui ont quitté Pôle emploi pour la dernière et ultime allocation. Est-ce qu'il semble logique Est-ce qu'il vous semble logique Parce que cette question, elle est posée, ça démarre dans l'heure qu'il y ait cette idée de remettre aussi ces personnes au travail et que ça ne soit pas finalement un revenu universel, mais véritablement une allocation de retour à l'emploi. Parce que c'est le, le débat qui est posé aujourd'hui.
4: Oh, bah c'est un un vieux marronnier, euh, des, des heures de travail contre des allocations. Euh, ça avait déjà été évoqué lors du premier euh, quinquennat d'Emmanuel Macron. Euh, L'année dernière, euh, on avait réévoqué le sujet et à l'époque, de mémoire, une grande majorité des Français dans les sondages étaient favorables. Je crois que de l'ordre de 80% des personnes interrogées étaient favorables à l'échange euh, RSA, si j'ose dire, contre euh, une, oui. Oui. un autre d'heures de, de travail par semaine qui n'était pas encore déterminé donc un sujet qui pour l'instant était plutôt consensuel qui a été un peu mis de côté pendant toute la période de la réforme des retraites et qui ressort opportunément aujourd'hui le danger, me semble-t-il, c'est que dans cette période un peu électrique que nous vivons depuis de nombreux mois, ce sujet qui était consensuel l'année dernière le devienne beaucoup moins simplement parce qu'il faut saisir des prétextes de rébellion collective. Mmh.
0: Euh, L'État, quand même, ouvre le chéquier 1 milliard pour l'année 2023, 2 milliards pour l'année 2024. Qu'est-ce que vous en pensez de cet enjeu Parce qu'il y a déjà une expérimentation très concrète qu'on appelle le contrat engagement jeune. Pour les jeunes qui ont décroché totalement et qui ont quitté l'école, il y a ce contrat. C'est-à-dire du stage, une volonté de prendre une filière. Tout à l'heure, on parlera de la démission. En échange d'une allocation pour ces jeunes qui n'ont ben, pas de revenus. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée Parce qu'il y a un débat qui est posé sur le plan politique
5: moi, je pense qu'il faut s'interroger du point de vue des bénéficiaires, mais aussi du point de vue des entreprises qui vont les accueillir. Et cet enjeu pour les entreprises, c'est l'enjeu re du retour à l'emploi des personnes qui en sont éloignées. C'est donc un enjeu de diversité. Mmh. Cet enjeu de diversité, c'est un enjeu pour eux en tant qu'acteurs engagés, en tant qu'entreprise citoyenne. Et là, on va les interroger en tant qu'employeurs. C'est aussi un enjeu qui s'inscrit dans un contexte tendu, dans lequel les entreprises ont besoin de ressources. Hum. Et donc, elles vont, aller, elles vont devoir aller chercher des profils plus variés.
0: D'où le débat politique, hein, je Exactement. Certains disent, mais c'est trop facile, parce que vous allez chercher finalement des emplois au rabais. Parce que c'est ça qui est posé sur la table. Bien et et, et d'où le débat politique. Néanmoins, une grande partie des Français, j'ai le sentiment qu'ils sont mûrs. Alors, je sais pas ce que, comment même, se...
3: même les gens qui sont à RSA ne sont pas forcément contre. Hein.
0: Exactement. Ça, ça devient juste, et vous avez
3: raison, dans le contexte actuel, c'est particulièrement inflammable. Euh, ça devient un sujet politique beaucoup beaucoup plus que ça ne l'était euh, il y a quelques temps, euh, au point où d'ailleurs on rappelle euh, régulièrement les montants et quand je vous parlais de, de témoignages vous avez beaucoup de gens qui sont en RSA qui disent mais moi je ne demande qu'une chose, vrai. effectivement retourner à l'emploi, mais est-ce que euh, ce sera des vrais emplois, est-ce que ça va fonctionner et globalement dites-vous bien que euh, aujourd'hui c'est 607 euros puisque ça a été est prévisé, euh, au 1er avril, mais euh, on ne vit pas bien avec 607 euros, donc non je n'ai pas envie de rester au RSA toute ma vie donc euh, ils sont plutôt dans les 80% que
0: vous évoquez un petit, un petit mot côté employeur parce que vous, vous soulevez le débat des employeurs euh, la question qui est posée c'est stage euh, débat de la formation quid de la formation oui. parce que beaucoup sont prêts à revenir mais certains et on le voit dans les statistiques Ils sont, des sont des très problèmes. éloignés de l'emploi depuis oui. longtemps ces questions-là sont posées sur le plan RH les entreprises se disent euh, moi j'ai quand même besoin de quelqu'un qui, qui
5: produise de la valeur je ne suis pas un centre de formation enfin cette question-là elle est aussi posée L'enjeu central pour l'entreprise c'est la compétence donc il faut faire que cette diversité de profils soit la bonne compétence pour le bon poste au bon moment. Pour, bon moment. pour ça, il faut du temps. C'est des accompagnements qui doivent s'inscrire dans la durée avec, comme vous le dites, euh, non pas des emplois précaires, mais des emplois de qualité. Mmh. Ensuite, il faut travailler sur facile la à confiance. Dire, difficile à Exactement, faire. Exactement, très difficile à faire. Il faut travailler sur la confiance et sur la montée en compétence qui est d'abord un savoir-être, la plupart du temps. sommes d'accord. Il faut un accompagnement global qui permet de lever certains freins sociaux. état ou entreprise, Clara Non, mais Je me m'autorise parce que ben l'entreprise le, le,
0: dit, attendez, c'est pas à moi de le faire.
5: Justement, hein. c'est la, la, la bonne question de la limite de la responsabilité de l'entreprise et c'est ce qui oblige à travailler avec un écosystème d'acteurs spécialisés parce que l'entreprise ne pourra pas répondre à l'ensemble des problématiques.
0: Jean-Michel, vos RH, tout le réseau que, que, auquel vous êtes connecté se disent, attendez, nous, effectivement, on est en pénurie de, de, de salariés, on ne trouve pas nos talents, on ne trouve pas nos collaborateurs. Mais pour autant, est-ce qu'ils sont prêts à, à avoir cette main tendue à l'égard des allocataires du RSA, qui, qui pour certains sont très mobilisés, mais effectivement très éloignés
4: de l'emploi, même dans le savoir-être, même dans l'évolution du, du, du monde de l'entreprise Vous vous souvenez que pendant une époque, on avait eu envie de subordonner le maintien des allocations de chômage à l'acceptation d'un emploi. Au bout de euh, 3... trois, 3... c'est ça. Voilà, on, est... Eh bien, on est un peu dans le même système, si vous voulez. Quels sont les emplois qui vont être réservés à Mais ces oui. allocataires du RSA Enfin, il ne faut pas se leurrer. Enfin, l'idée que j'en ai, c'est que ce ne seront pas des emplois de grande qualification. Ben, c'est les emplois des euh, secteurs ce de la démission. Des emplois euh, subalternes, voire des emplois même de complément euh, sur euh, des, des, des activités qui peuvent n'avoir rien à voir avec la formation euh, des personnes qui bénéficient de l'RSA. Euh, mais peut-être
0: euh, utile. excusez-moi, je me fais l'avocat du diable, mais peut-être utile pour retrouver un peu de dignité, pour retrouver un peu
4: l'idée que bien sûr. ma vie ne sert pas, pas à rien, quoi. Mais, mais des métiers de, 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 dans, dans la santé L'accompagnement des, des, des. enfin, tous les métiers pour lesquels on a besoin, euh, l'emploi le, le, à domicile, enfin, des métiers un peu subalternes, mais pour lesquels, actuellement, on manque cruellement, euh, je dirais, de gens qui veulent euh, euh, exercer ces métiers. Euh, je vois bien euh, un rapide calcul d'adéquation ah oui. entre une offre abondante et une demande qui. Euh, euh, va apparaître et, et on peut craindre effectivement de ce point de vue-là qu'on ne tienne pas compte des formations de base et des compétences de base des personnes en ça, mais simplement de dire on a des besoins à un endroit, on a des ressources à un autre, on va essayer de les mettre en adéquation. Donc il y a un débat sur la formation et sur le coût pris en charge
0: de la formation et de l'accompagnement. D'ailleurs, on tourne la page, mais c'est intimement lié, oui. les chiffres et papiers des échos sur les augmentations du nombre de démissions qui commencent sérieusement à inquiéter le ministère du Travail. Mmh. Alors, ce n'est pas la grande démission à l'américaine, mais ça, ça progresse. Euh, qu qu'est-ce qu que disent les, les internautes et qu'est-ce que disent finalement les, les Français sur ce sujet Est-ce est qu'il y a un ras-le-bol, non pas de, du travail, mais des conditions de travail
3: Alors, il y a un ras-le-bol des conditions sur tout travail, une recherche de sens. On sort du Covid où les uns et les autres ont découvert un autre rapport au travail. Et surtout, ça n'est plus euh, quelque chose de compliqué à gérer cette terre qu'avant de donner sa démission on cherchait un autre emploi on se disait voilà on en parlait pas tant que ça, et on n'était plus sur un sujet de turnover et d'évolution de carrière. Là, vous avez même des sites qui, euh, qui se sont créés. Il euh, y a un site qui s'appelle euh, euh, Voilà, je donne ma démission. Euh, eh bien, je donne ma démission.fr. Ça vous explique comment on fait. Vous pouvez même donner ma ouais. démission en direct. On vous, vous écrit les courriers. Enfin, voilà, c'est devenu euh, quelque chose de courant. Quand vous rencontrez... quelqu'un. On quelqu un, crée un business sur la démission. C'est un business à part entière, euh, avec ah, une, une réalité qui est... Euh, oui, les gens ils cherchent du sens. Alors, il y a eu plein d'initiatives d'entreprise Ça a commencé par... Euh, les conséquences de la loi Pacte avec les exact. sociétés à mission et la raison d'être qui donne une raison euh, mmh. d'y être.
0: Qui reste très minoritaire encore. Mais qui
3: reste quand même très minoritaire euh, et globalement, on a un sujet qui est certes le salaire, euh, mais vous avez une partie de la population qui se dit bah, puisque euh, l'offre et la demande sont des dans, Je peux mon bouger,
0: avantage, le marché est souple. Mmh.
3: Et donc je cherche un meilleur salaire. Et puis vous avez des gens qui ne sont pas heureux dans leur travail qui se posent des questions et qui se posent des questions sur leur vie, plus encore que sur leur travail qui ouais. est, gérer euh, bien à la campagne des euh, télétravail. Là. Et donc c'est plus compliqué que ça. Puis après, vous avez des, des, des secteurs d'activité où ces nouvelles aspirations ne sont pas possibles. On Quand y vous vient. vous avez besoin des gens sur le terrain.
0: Ben... De, deux informations, euh, Véronique, pour prolonger. 9,6% quatrième trimestre 2019, ça, c'était le, le volume de démission par rapport aux effectifs mmh. en poste. Et on est passé au quatrième trimestre 2022 à 11,4%. Alors, évidemment, ce n ça n'a pas doublé, mais ça progresse. Et les volumes de démission par rapport aux effectifs par secteur, et là, ça devient intéressant, L'hébergement, la restauration, donc on évoquait oui. tout à l'heure les allocataires du RSA, euh, le commerce, la construction, les services aux entreprises et l'industrie, qui crée un petit paradoxe, puisqu'on a un ministre qui nous dit qu'on n'a jamais autant euh, fait d'industrie, créé d'entreprise. C'est quand même un secteur sur lequel
4: euh, on manque de, de postes et on démissionne. Jean-Michel, et après Clara. Ce sont des secteurs dans lesquels euh, ah, euh, oui. l'offre euh, est euh, très importante et on manque de bras. Donc, ce sont des secteurs dans lesquels on peut dire que, d'une certaine manière... Euh, le rapport de force se rééquilibre il est plus facile de donner sa démission dans des secteurs comme l'hôtellerie restauration, le bâtiment ou le commerce deux jours après j'ai un job hein. dans lesquels mmh. je dirais il y a énormément de postes qui ne sont pas pourvus, c'est quand même beaucoup plus facile mmh. si vous regardez le détail il y a des secteurs d'activité dans lesquels l'offre euh, est assez réduite euh, voire faible et dans lesquels ce pourcentage est beaucoup moins important
0: enfin, on, en, on en revient, excusez-moi Jean-Michel et, et Clara euh, côté Sia Partners doit avoir quand même une analyse sur les conditions de travail parce que on, on entend bien les, les, les discussions de, de café en l'occurrence de salariés qui disent mais je veux plus bosser jusqu'à une heure du matin je, je le trait de travail j'ai pas droit enfin tous ces sujets là impactent ces salariés c'est pas des cols blancs
5: ça hein. c'est sûr que l'entreprise elle doit travailler à être plus attractive et à mieux retenir ses, ses talents donc elle doit travailler même pour le bar-tabac du chacune... coin de la rue parce que vous voyez, là chacune des attentes de ses collaborateurs <rire> Vous avez cité l'équilibre vie pro-vie perso oui. Alors, en numéro un, Il y a aussi les opportunités de développement. Il faut repenser les cartous, parcours de carrière pour se aider à se projeter plus longtemps. Clara, je ne vais pas vous Et interrompre, mais le patron...
0: Je mets un grand patron de la restauration. Il a trois restaurants, il a 35 salariés, parmi lesquels des cuisiniers. C'est compliqué pour lui en fait. Dans ouais. sa réalité du quotidien, il a un planning, il a des plats à sortir. Ça marche dans les grands groupes, ça. Non, enfin, ouais, c'est compliqué après, pour la PME ça
3: C'est compliqué. C'est les, les emplois que vous avez cités. ce qu'on dit ça. Ce sont des emplois où vous devez être présent. On voit que ouais. les gens ont envie d'un autre mode de vie, se poser des questions sur le télétravail. aller en province, et, bon, ben, quand vous devez être présent, c'est plus compliqué. Du coup, ils doivent trouver des solutions. Les solutions, elles sont le salaire et dans les conditions de travail, il y a une piste qui est extrêmement euh, testé en ce moment et qui rejoint votre sujet de planning et de complexité, c'est la semaine des 4 jours. Exact. Et la semaine des 4 qui jours c'est une façon de montrer, ben, bah, ok, donc ça ne sera que 4 ça jours. Veut ça veut dire
0: double équipe pour pas le restaurant. Mais ça un veut dire double équipe pour le restaurant. C'est un coup. C'est très
5: compliqué la, à la flexibilité. Si elle n'est pas sur le lieu, elle va être sur le temps de travail.
0: On est d'accord. Mais il y a quand même des enjeux forts avec. Euh, parce que les, les Français sont sensibles à l'hôtellerie euh, et à la restauration. Et que, que quand un hôtelier ferme la moitié de ses chambres parce qu'il n'a pas les femmes de ménage pour, pour les nettoyer, ça a des enjeux fermons cette, ce débat passionnant et ce sujet par les prisons parce que c'est un sujet qu'on a traité sur ce plateau avec des associations très engagées avec le président des entrepreneurs Pierre et Gilles. Pierre Guillet, entrepreneur et dirigeant ça. chrétien qu'on salue, dont l'entreprise d'ailleurs euh, donne de l'emploi à, à des détenus euh, des, des petits capteurs électroniques qui, qui traitent sur les questions de gaz de mémoire euh, ça c'est intéressant parce que dupont moretti en prison, euh, avec Thibaut Guigny d'ailleurs euh, disent il faut accélérer c'est l'outil d'insertion, mais là aussi, excusez-moi, mais je traite ce sujet-là depuis 20 ans. J'en parle depuis 20 ans. c'est ça... l'outil d'insertion, sauf qu'il n'y a pas
3: de travail en prison. C'est ça, euh, ça rejoint les stats qu'on donnait sur euh, le RSA, c'est-à-dire que les Français sont d'accord. tout tous d'accord Je hein. trouve que c'est très bien, si ça n'est pas au détriment des Français qui sont dehors, c'est le petit bémol qu'ils qu mettent. Mmh. Euh, les prisonniers sont d'accord, mais c'est un sujet de conditions de travail, de réalité de l'offre, euh, de la réalité aussi des conditions de vie qui sont souvent rappelées par les prisonniers en disant oui, un boulot, mais déjà mon quotidien en tant que prisonnier mm. et l'état des prisons fait que Donc oui, ça ouais. m'a renier, euh, qui est plutôt bien accepté dans l'opinion publique, mais
4: euh, bon, okay. globalement il n'y a pas de solution. – Ça ne peut concerner par définition que des activités de production. Clairement. Pas des activités de service. Mm. Or, les secteurs dans lesquels on manque le plus de bras sont des secteurs pour lesquels, par définition, il faut être proche. Euh, L'hôtel et restauration, euh, le bâtiment de travaux publics, le commerce. Donc, tous les métiers ne sont pas accessibles à l'emploi en détention. C'est compliqué, oui, c'est vrai. Voilà, il, faut, il faut que ce soit des emplois qui sont essentiellement de production. Non, hein, de de pas de de, euh... voilà, de, de, de 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 mise en forme, de préparation, etc. Donc ça limite. Euh, le nombre d'emplois concernés, et ça demande effectivement des entreprises qui acceptent euh, de dégager euh, du temps et des capacités de travail pour euh, les mettre en prison, comme le cas de Pierre Guillet, vous avez cité.
0: On a reçu quelqu'un d'ailleurs il y a quelques mois qui a ouvert un, un, centre, un call center dans, un, dans une maison d'arrêt, je crois, à Bapaume, puisqu'il était mmh. notre invité il y a quelques mois, et il nous a expliqué quand même le parcours du combattant, parce que c'est pas si simple, ouais. l'accès à Internet, le câblage, et je crois que son call center est ouvert. Et sur ce sujet de l'insertion, parce qu'il y a un vrai débat aujourd'hui de, de la pénurie d'emploi, mais je me rappelle d'un documentaire américain euh, qui expliquait qu'en fait, euh, bah, les entreprises automobiles avaient préféré transférer euh, bah, l'emploi dans les prisons parce qu'au lieu de les, de les payer 5 dollars, ils ne les payaient plus que 3 et qu'il y avait en fait un effet d'aubaine. Il y a aussi ce
5: risque, hein, l'air de rien. Bah pour moi, pour ça, la logique de rencontre elle est vraiment importante, c'est vraiment un, un point d'entrée. La méconnaissance, c'est ce qui crée l'indifférence et la perception qu'il y a un risque ou une complexité que finalement, il y a peu de possibles pour euh, déclencher ces logiques d'insertion. Donc, il faut multiplier les rencontres des acteurs de l'entreprise avec euh, cet autre monde euh, et les acteurs spécialisés qui l'accompagnent. Il faut quand même
0: préciser que les détenus, pour la plupart, hein, sont des gens euh, qui ont un emploi, qui ont un métier, qui ont une activité. Euh, la 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 réalité, c'est quoi, Jean-Michel C'est euh, de trouver des, de, un peu plus de souplesse, mais en même temps, c'est très contradictoire, parce que par essence, euh, bah, une maison d'arrêt ou une centrale, par essence, il n'y a pas de souplesse, puisque c'est un, un lieu de détention. Donc, vous voyez, il y, y a quelque chose qui ne colle pas.
4: Le, le, ça répond aussi à une problématique sociétale, qui est la problématique de la réinsertion, ah oui. et donc de la diminution du risque de récidive. De récidive clairement, euh, Qui est une thématique qui, aujourd'hui plus que jamais, euh, sensibilise les Français, mmh. les heurtent même quand on se rend compte ah bah oui, que euh, des, des gens affaires. ont été libérés de prison, euh, récidive sur des viols, des bains, etc. J'ouvre une parenthèse, vous avez cité tout à l'heure le cas donc, de Pierre Guillet, le président d'entrepreneurs et mmh. Jean Chrétien. Lui, il est quand même très original dans sa démarche, parce que euh, son activité de production délocalisée en centrale, concerne les condamnés à perpétuité. À perpétuité, dont Vers un homme des... qui s'appelle Jésus, voilà. si pour être précis. Donc des gens qui, par définition, ne, sortent pas, ne sortiront pas du tout, ou en tout cas ne sortiront pas très tard. Très longtemps, très tard. Mmh. Et donc c'est une démarche qui est aussi différente, parce qu'on pourrait considérer que ceux qui passent peu de temps en prison. Pour eux, on réserve les emplois. On réserve les emplois en disant, ouais, mais... on les met tout de suite dans une phase, je dirais, qui intellectuellement ouais, est intellectuelle. C'est
0: le niveau supérieur. Exactement. Euh, parce qu'il y a l'idée aussi de maintenir la dignité des détenus en, en longue peine.
3: Privé de liberté est une chose, privé de dignité. dignité
0: en fait est une autre. Ben, je, si on terminait sur ces mots, c'est joli. C'est une très jolie phrase. Merci. Merci à vous trois. Merci à vous Clara Lambert, senior manager chez SIA Partners. C'était un plaisir. Merci à Jean-Michel Garrig, BLB associé. Et merci à Véronique Reilsoult avec un livre à sortir. Vous viendrez oui, nous le présenter. Euh, présidente de Backbone Consulting. On termine avec Julien Breuil et Fenêtre sur l'emploi. Il fait toujours des analyses pour essayer de savoir. Bon, on en est où d'ailleurs du salariat Ça plaît toujours Vous allez voir. Oui, le salariat est toujours plébiscité, ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Julien Breuil, euh, directeur des relations entreprises du groupe EDC Business School. Bonjour. Bonjour Julien, ravi de, de vous accueillir. Euh, alors, il y a un vrai débat parce qu'on a souvent sur ce plateau des personnalités, des experts qui nous disent bascule du travail vers l'entrepreneuriat, l'auto-entreprise, c'est fini le travail. Vous, là, là, dans ce que vous allez nous dire, vous nous dites quand même le salariat se porte plutôt
6: bien. Alors en tout cas, statistiquement, en le tout salariat cas, se porte plutôt bien. Ce pas d'ailleurs les dernières euh, données qui ont été publiées ce jour euh, qui viendront démontrer le contraire. Alors c'est vrai qu'au démarrage, si on se remonte d'ailleurs au, au début du quinquennat, on a beaucoup parlé de la start-up nation. Euh, bon, la réalité c'est qu'effectivement d'un point de vue très statistique, euh, il n'y a jamais eu autant de salariés en France, euh, puisqu'on est à 26,5 millions, euh, donc c'est un chiffre qui est excessivement important, et que la part du salariat, elle reste quand même largement majoritaire. 87% et 89%. Donc, il y a un petit effet
0: d'optique, un médiatique. On Donc, nous dit, attends, il n'y a plus... En fait, non, c'est le salariat qui domine. La
6: réalité, statistiquement, c'est que le salariat est largement majoritaire, mais qu'en parallèle de ça, si le volume de salariés progresse... On a quand même une progression également des entrepreneurs, euh, mais c'est aussi lié à, au contexte économique qui est plutôt bon lié au marché de l'emploi.
0: On reviendra sur les bémols et sur une réalité qu'on qu peut un peu plus matiner, mais il y a quand même des enjeux assez forts d'appartenance, d'engagement, ça c'est assez fort, c'est des chiffres à PEC.
6: C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'il euh, y a quand même encore un, une attractivité vis-à-vis -vis du salariat avec le volume de, de salariés est quand même conséquent, c'est-à-dire que dans un premier temps on se rend bien compte que les salariés français et particulièrement les cadres restent attachés à leur entreprise, il y a ce sentiment d'appartenance, comme vous le disiez, 80% d'entre eux nous disent, voilà, j'ai une appartenance, je me sens plus ou moins utile ou autre. Et puis, euh, dans un deuxième temps, euh, il y a cette sensation, ou en tout cas cette perception, que pour eux, euh, le salariat a une image positive encore, quelles que soient les typologies de génération, parce que que ce soit pour les moins de 35 ans ou les plus expérimentés, on va dire ça comme ça. Les seniors, euh, les pour ne pas dire senior, voilà, vous ne voulez pas, pas dire senior. Euh, globalement, ils ont une vision positive du salariat. Donc, on est quand même très loin d'un basculement total vers de l'entrepreneuriat ou du freelance.
0: Alors, maintenant, matinons un peu, parce que la réalité est un peu plus mesurée.
6: Oui, parce qu'on parle de salariat, on parle d'une réalité statistique. Dans le même temps, on n'a jamais vu autant de gens vouloir démissionner. 51% des...
0: On l'évoquait il y a quelques minutes.
6: démissionner. Je crois qu'il y a des, une, une information qui a été publiée ce matin. Plus de 2 millions de personnes ont démissionné dans l'année et un record sur le quatrième trieste. Donc, ça prouve quand même qu'il y a une certaine insatisfaction dans l'entreprise ou en tout cas dans le salariat, si on extrapole un peu. Et puis, dans un deuxième temps, il y a une volonté de mobilité et cette mobilité, elle est dans le salariat ou à l'extérieur. Eh oui. 29% nous disent « je voudrais potentiellement faire du freelance 31 ». 31% nous disent « je voudrais créer des, entre des entreprises ». Et cette notion de freelance, elle est sans doute étroitement liée aussi potentiellement au gros dynamisme euh, des métiers liés au digital, puisqu'on a énormément de profils qui peuvent potentiellement euh, se lancer dans le freelance, Avec euh, le, dans ces métiers. Euh, ce freelancing
0: sur CIFOP, hein, ce sont vos sources, oui, c'est vous qui, qui compilez toutes ces tout données. Il euh, y, y a quand même l'idée aussi des seniors qui avaient été posés, de beaucoup de seniors qui disent, après tout, moi je veux continuer à travailler, mais en consultant, en freelancing.
6: Alors c'est vrai que ça fait écho aussi, euh, potentiellement, à, à la réforme des retraites. Bah, bien sûr. C'est-à-dire que quand bah, ouais. on arrive à plus de 55 ans, bien sûr on peut continuer dans une grande entreprise, on peut aussi partir pour X raisons vers une aventure plus entrepreneuriale, voilà, ça, ça, ça amène différentes... Euh,
0: Julien, un, un dernier mot pour conclure ce, ce, cette chronique. Salariats, entrepreneur, dites-vous, agissent en, en, en effet miroir. Euh, Qu'est-ce que vous que, entendez par là
6: Si on analyse un peu les résultats, on s'aperçoit que l'attractivité du salariat fait écho aux écueils de l'entrepreneuriat et vice-versa. On s'aperçoit que, notamment sur les plus jeunes, on a une large partie d'entre eux, 46% qui voudraient accéder au freelance ou à l'entrepreneuriat et qui en fait le font parce qu'ils veulent être leur propre patron et le principal écueil en général dans le salariat c'est le fait d'avoir un manque d'autonomie bah oui. on a la même analyse avec la volonté pour les plus jeunes souvent d'avoir un métier passion et le principal écueil souvent dans le salariat ou dans une grande entreprise Potentiellement, c'est l'aspect routinier. C'est ça l'enjeu. Exactement. Donc, des a...
0: salariés qui veulent gar... avoir plus d'autonomie.
6: Exactement. Bah, Ils veulent garder le
0: statut, mais être autonomes.
6: L'autonomie est toujours un des sujets prioritaires, effectivement, dans l'évolution, notamment des, des métiers. Alors, il y a peut-être une solution intermédiaire. C'est effectivement la possibilité, et c'est ce que dit d'ailleurs l'une des études, pour 43% des cadres, c'est d'être, pourquoi pas, à mi-temps dans une entreprise mmh. et à mi-temps sur une solution de, de freelance. Mmh. On voit d'ailleurs certaines grandes entreprises ça ça. qui, justement, donnent l'opportunité à leurs salariés et d'avoir une activité ou en tout cas d'avoir des missions pendant leur temps de travail, hmm. une journée, euh, qui est plutôt liée à leur, euh, à leur démarche personnelle.
0: Oui, c'est vrai, même avec du mécénat de compétences, Exactement. Pour, euh, voilà, on déploie l'entreprise dans des associations,
6: dans des... Exactement.
0: Qui donne aussi un peu d'ouverture pour tous ces, ces cadres. Euh... Et qui
6: permet de fidéliser, hein, accessoirement aussi, pour les entreprises.
0: Merci Julien d'être venu nous rendre visite comme chaque semaine ou presse directeur des relations entreprises, groupe EDC Business School. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à, à Julien, à Thibault, pardon. Pour le, le son. Merci à Nicolas Jucha et merci à Alexis, l'équipe de programmation qui m'accompagne dans cette belle émission. Merci et à demain. Bye bye.